0: Cinayet Masası Hazırlayan ve sunan Sevin Ökay.
1: Merhaba. NTV Radyo'nun Cinayet Masası programına hoş geldiniz. Efendim bugün yazarımız Mark Belenga kitabımızda Ölüme Beş Kala yani ...daha önce de bir Mark Blingham yapmıştık ama hangisiydi hatırlamıyorum... Ne yazı yaptığımızı biliyorum. Bu kitabın özgün adı The Dying Hours... ...Türkçeye çeviren Burak Şenel. Orkinos yayınlarından çıktı. Bu şey değil yani bizde anca sırası gelip de basılmış eski bir kitap değil. Yazarın Tom Town dizisinin son kitabı. Bu Sleepy ile başlamıştı o zaman... Orijinalleri vardı bizde, nereden söz ediyorduk. Scaredy Cat, Lazy Bones, çok da hoş isimleri vardı. Hoş da kitaplardı. Sonra The Burning Girl, Lifeless, Buried, Death Message, Bloodline, From the Dead, Good as Dead, Dying House'da 11. kitabı. Gerçi geçen yılın kitabı, bu yılın kitabı değil ama geç kalmış bir kitap da sayılmaz doğrusu. Yazar diyor ki dedektif müfettiş Tom Tornu tanımlaması istendiğinde hep okuyucu ne biliyorsa ben de o kadar biliyorum dermiş. Okur da benim kadar durum hakim. Ben onlardan daha fazla bir şey bilmiyorum derdim ve bu sözümde de duruyorum diyor. Onu Sleep Aid için ilk kitapta yarattığım zaman asla sabit bir karakter, değişmez bir karakter, olduğu gibi kalacak bir karakter olmaması gerektiğine. Karar vermiştim ve onun gelişmesini istiyordum. Her kitapla birlikte değişmesini hepimizin yaptığı gibi. Ve ne yapacağının önceden tahmin edilememesini de istiyordum ki gerçekten de öyle bir karakterdir. Burası kesin. Dizi, kitap, seri kitap yazan pek çok yazar kahramanlığı hakkında kalın dosyalar tutarlar. karmaşık biyografilerdir bunlar. Kahramanın aile tarihinden tutun da işte bacaklarının, kollarının ölçüsüne, bütün fiziki özelliklerine en ince noktasına kadar giren bunları kaydeden özellikler, dosyalar. Ben halbuki her yeni ton yorumunu yazdığımda olay örgüsüne bağlı olarak ne olursa olsun sovanın bir zarının daha açılmasını planlamışımdır hep ve bunu da yaptım. Thorne hakkında şaşırtıcı her kitapta yeni bir şey çıkardık ortaya. Hem başkalarını hem beni şaşırtacak bir şey. Daha muhafazakar okurlar. Bunlardan hoşnut kalmayabilirler Ama elimizden de bir şey gelmez. Eğer ben karaktere hala ilgi duyarsam ki bu değişikliklerle tabii bunu bu ilgiyi duymayı da garantiye aldığını ihsaz etmek istiyor. O zaman okur da duyar demiş Mark Bringham. Ve bir karakterin ne yapacağının evvelden tahmin edildiği gün yazarın da artık orada durmayıp yoluna devam etme günü demektir. <Gülüyor>
0: ÖLÜME BEŞ KALA Özellikle Torn gece vardiyasındaysa ise nadiren karşılaşan iki yabancı gibiydiler. Fark etmez dedi Helen. Onu öpüp oğlunun şapkasını düzeltti. Sen gidip uyu, sorun değil. Nine diye bağırdı Alfie. Helen bebek arabasını ön kapıya doğru sürdü. Ve Jeninlere vardığımızda seni ararım dedi. İyi eğlenceler dedi Torn. Birkaç saniye geçmeden yeniden belirdi. Alfie, antreden ikinci kahvaltısını talep ederken paltosunun düğmelerini çözüyordu. Bunu daha sonra konuşabiliriz istersen dedi. Olur mu? Konuşacak bir şey yok dedi Thorn. Ön kapının kapandığını duyana kadar kendini meşgul etmek için geriye dönerek fincanın mutfak tezgahında bıraktığı halkayı silip daha sonra sütü dolaba kaldırdı. Çayını mutfak masasına kadar taşıdı. Önceki günden kalma Evening Standard sayfalarını çevirerek 1 iki dakika geçirdi. İlerleyip köşedeki televizyonu açtı ve hiçbirini aklında tutmadan haberleri izledi. O ve Helen Vicks beraber yaşamaya başlayalı şöyle böyle 3 ay olmuştu. Şöyle böyleydi çünkü Lavisham'da yaşadığı sürece Kentish Town'daki evinden tüm o yolu çekmesindense Thorn için Tuğuz Hill'de kalması çok daha uygun olacağı gerçeğine rağmen Thorn buna yanaşmadı. Yabancıların birazsa kendi evinde olmalarını istemiyordu. Mal sahibi olmanın çetrefilleriyle de uğraşamazdı. Buna karşın gerçekte bunun sebebi daha çok er ya da geç kendini Kuzey Londra'da bulabileceği ümidiydi. Gerçek şuydu ki Thorn daima bir Kuzey Londralı olacaktı. South Bank'in güneyinde kalan her yer ona hala yabancı geliyordu. Sürekli genişliyordu, ruhsuz ve koyu renkliydi. Soluması azıcık daha zor bir havası vardı. Satış noktalarında gergin ve çatlak sesler çıkarmak için barını yoğunu ortaya koyan güneydoğudaki sanatçı tipler ve emlakçılardan geçilmiyordu. Zenginleri yeşil alanlarda tenis ve rugby oynar, ya da Richmond Park'taki geyikler hakkında sohbet eder, hepsi de iş geçirerek nehrin öte tarafındaki Camden, Islington ve Hackney'e bakardı. Berbat ulaşım ağları ve korkunç futbol takımları vardı. Thorn oldukça fazla Güney Londralının Kuzey Londra'ya aynı ürpertiyle baktığını biliyordu. Fakat bu umrunda değildi. Kuzey Londra bildiği şehirdi, sevdiği şehir.
1: Dedektif Tom Tom serisinin 11. kitabı Ölüme 5 Kala. The Dying Gauss bugünkü kitabımız Mark Bilend'in yazdı. Burak Şenel çevirdi. Okinos Yayınları'ndan çıktı. Fem Ölüme 5 Kala bize rütbesini kaybetmiş bir Tom Tom'la karşılaştırıyor. Üniforma giyiyor. Yani kadar aslında rütbeyi mekanik olarak muhafaza ediyorsa da ama Biliyorsunuz eğer Mark Bingham okudunuzsa daha önce Saydende de Tom Thorne'un ne yapacağı belli olmuyor. Hiçbir şeyi yarıda bırakmak istemeyen bir adam. Onun için bazen üstleriyle terakkuza düşüyor. Burada da mesela kitabın başından itibaren onu rahatsız eden bir şey olduğunu fark ediyoruz. Bir olay var. Yaşlı bir karı koca intihar etmişler. Yani intihar etmiş gibi görünüyorlar. Ama Tom Thorne burada eksik bir şey olduğunu düşünüyor. Bir... Dişlerini çıkarmışlar hanım dişlerini çıkarmış. Oysa intihar eden bir insan niçin böyle bulunmak istesin diye düşünüyor. İkincisi insülin almışlar ama etiket yok şişede. Bir şeydi daha var ne olduğunu bilemediği içine sinmeyen. Ve herkesi bizar etmeye başlıyor yani dolaşarak. Birlikte çalıştığı arkadaşlarının birlikte yaşadığı küçük devir çocuğu olan sevgilisi polis. Helen'in de itirazlarına rağmen ki Helen çok anlayışlı bir hayat arkadaşı ya da partner, bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Ve araştırmaya başlıyor, başka yerlere gidiyor. Hatırının geçtiği arkadaşlarından küçük bilgiler, iyilikler istiyor, bana borcun varlar yapıyor. Ve ille de sorularının cevaplarını bulmak istiyor. Üstelik de birkaç ay önce ki bir olaydan dolayı rütbesinin düşürmüş olması da onun önünü kesmiyor. Kimine göre becetsiz, kimine göre aptal, kimse onu ciddiye almıyor. Ama Ton kendini ciddiye alıyor, olayları ciddiye alıyor ve bu işin peşinden koşuyor. Öte yandan katilimiz de gizli değil çünkü o da hemen karşımıza çıkıyor kitapta. Gerçi adı yok ama onun katil olduğunu. Anlamamak da doğrusu mümkün değil. İlk bölümde doğrudan ne kadar kan gerek diye başlıyor ve biz katilimizle karşı karşıya geliyoruz. Sonuna kadar katil olduğunu biliyoruz. Yani biz başkaları gibi tom-tomdan şüphelenme lüksüne sahip değiliz çünkü hakikaten bu olayın olayların daha doğrusu sonradan da anlaşılacağı gibi intihar değil cinayet olayları olduğunu biliyoruz. <Gülüyor>
2: Yeah. <laughs>
0: Günde 3 öğün dışarıda yemek tuzlu şüphesiz. Önceden olduğundan çok daha tuzlu. Ama etrafa saçılacak yeterince para olduğundan bu duruma pek aldırış etmiyor. Dışarı çıkmak güzel. Bu sıralar çıkmaya fırsatı da var. Ayrıca onu konuk eden insanlardan yemek talebinde bulunarak zaten onlara olduğundan daha fazla yük olmayı hiç istemiyor. Arkadaşları seve seve yardımcı olurlar. O ayrı. Yine her konuda arkadaşlarına sırtını dayayabildi. Ya da kendini onun arkadaşı olarak görmeyen ama önceden ona bir iki iyilik borcu olan insanları. Bu gibi şeylerin üzerinde son kullanma tarihi yok. Kendisinin de onlara bir misafirleri oldukları konusunda renk vermemelerini tembihlemesine gerek yok. Canının istediği kadar kal, der çoğu. Hatır matır, bu konuda samimi görünmeye çalışırlar da o aslında öyle olmamalarını umursamaz bile. Aşikar sebeplerden dolayı hiçbir yerde bir iki günden fazla kalmak istemiyor. Bir de işlerini halletmek için yeterince yapılacak şey var başında. Listesini uzun uza diye incelemek mesela. İnsanların o yana bu yana sürüklenip dağılmasının komik olduğunu düşünüyor. Aileler, arkadaşlar genelde iş neredeyse oraya gider ya da saçma fiyatlardan kaçarlar. Bazıları bir ihtimal gitmek zorunda kalır. Londra çok sayıda farklı şehri andırıyor. Anlaşıldı. Hatırda kalan yaygara oluyor. Tiksindirecek kadar büyük bir İngiliz kahvaltısından kalanları süzüyor. Parmağının ucunu soluk ketçap lekesinin üzerine götürüp küvetteki adamı tasavvur ediyor. Dönüp dolaşıp hep aynı noktayı düşünmesini garipsiyor. Bunun muhtemel nedeni ilk defa küvetteki adamda gördüğü şey. O da hayatın akıp gittiği. O gün bugündür o soruyu... Asıl soruyu düşünüyor. Orada oturmuş olanları izlerken aklında canlananların sürekli inci kapılar, melekler ve tüm o heyecan verici şeyler olmasının tuhaflığı aklına geliyor. Şartlar. Olanlar göz önüne alınırsa gerçekten de bayağı gülünç. Öteki tarafı düşünüyor olması gerekti. Şu cayır cayır yanan yeri. Hepsi saçma bunu biliyor. Ama yine de ölümden sonra olabilecek şeyi düşünürken, gerçekten var olabilir mi diye düşünürken… ...cennetin aklına gelmiş olması bile...
1: Ölüme beş kala. Bu ölümler sanıldığı gibi intihar değil, cinayet. Her ne kadar kimse tom torunu dinlemiyorsa da... ...daha önce yoldan çok sık çıktığı için... ...yaşlılar ölüyor ardı ardınca. Ama ne bu ölümler rutin olarak kabul ediliyor. Sonunda kalmış rütbesini tehlikeye atan Tom Torn. Aslında sonunda bulmuyor. Daha önce katlinin kim olduğunu çaptıyor Ama esas heyecanlı olan inanın ki bunu kanıtlaması. ve Mark Billingham İngiltere'nin polisiye krallarından biri. Hatta asıl kral bile denebilir. Tom Tom dizisi sayesinde e, hepsi bestseller kitaplar bunların. Gerçi şunu da kabul etmek lazım ki ilk kitabı okuduğum zaman da ben çok beğenmiştim. Yani istikbal vaadeden değil, iyi yazan bir yazardı Düpedüz. Onun için baştan itibaren best sadır olmasına ve iyi eleştirilerde almasına şaşmamak lazım. Oysa kendisi tiyatro okumuş bir sosyalist tiyatro kurmuşlar. Bread and Circuses, Ekmek ve Sirkler diye. Turneye çıkmışlar, okulları da dolaşmışlar. Sonra Birmingham'dan Londra'ya geçmiş, oyuncu olarak. Birkaç tane televizyon dizisinde de oynamış. Ama bir bakmış ki bu oyuna ona sözde farklı kötü adam rolleri veriyorlar. Oyunculuktan vazgeçmiş. Diyor ki meselenin yetenek değil, yakışıklılık olduğunu fark ettiğinde. Sonra da komedi yapmaya karar verdi stand-upçı olmaya o sıralarda ki durumunu şöyle anlatıyor. 5 dakikalık parasız spotlardan eğer yeterince azimliysen 10, 20, 30 dakikalık paralı programlara geçiyorsun. Ve işte bir yıl içinde doğru düzgün bir yerde belki oynayabilirsin. Ama sonunda anlaşılan bütün bu stand-up, komedi, dram, kötü adam tecrübelerinden sonra da yazmaya karar verdi. Ne var ki pek çok söyleşide de söylediği gibi, kendisinin de belirttiği gibi komediyi, kendi stand-up'larını, yazı yazmayı bir bütünün parçaları olarak görüyor. Birbirini tamamladıklarını düşünüyor. Aynı numaralar var, Türkler var ikisinde de diyor sağlam bir açılış. Stand-up yaptığın zaman sahneye çıkarsın ve onları yakalamak ya da kendin yuhalanmak için 60 saniyen vardır. Artık ne yapacaksın sana kalmış. Doğrusu yazar olarak Billingham'ın kitabın başında okurlarını yakaladığını rahatlıkla söyleyebiliriz. <Gülüyor>
0: Le bakıştı. Bakın yine de bir soruşturma ihtimali var ve eğer soruşturma açılırsa o bu odada tam olarak olanların mümkün olduğunca net bir şekilde aklıma yazdığımdan emin olmak istiyorum. Cooper bunu birkaç saniye aklında tarttıktan sonra omuz zikti. Sadece işi sağlama alıyorum başka bir şey değil dedi Thorne. Aslında kağıtta intihar olarak geçtiği ve ölüm sebebi su götürmez bir şekilde saptandığı için... Soruşturma oldukça ihtimal düşüydü ancak Torn'un açıklaması yeterince mantıklı gelmişti görünüşe göre. Andrew Cooper bir avukat ya da adli tabip olsaydı kör talihine şaşırmazdı. Torn yalan söylediği için rahatsız hissese de bu orada bulunmasının gerçek sebebini söylemekten kesinlikle çok daha kolay olmuştu. Diğer türlü bir sürü sıkıntı doğuyacaktı. Hendrix arabada onu cidden bulursak ne yapacağız peki? diye sormuştu. O konuda hiçbir ipucu yok işte demişti Torn. Hendrix sızlansa da Torn kelime oyunu yapmaya kalkışmamıştı. İşte kutulardan daha çok yardım vakfına gidecekleri gibi göründükleri için çöp poşetleriyle başladılar. Torn aradığı şeyin manevi değeri olan eşyalar arasında olacağını sanmıyordu. Siyah torbaların içindekileri incelemek yeterince kolaydı. Aradıkları şeyi yalnızca karıştırdığı üçüncü poşette bulan Hendrix olmuştu. İşte al deyip Torn'a verdi. Kitabın ve gözlüğün titizce yerleştirildiği komodinin altındaydı. Resimde ters giden neydi? Neden yerdeydi? diye sormuştu Torn geri dönerken. Bilmiyorum demişti Hendrix. Düşündüğü için olabilir mi? Ne zaman ama? İnsülini enjekte edip sonra bir saniye içinde pat diye nalları dikmezsin ya. Kitapta elinden düşmez böyle. Daha da önemlisi sen ve yaşlı kocan birbirinizi öldürmeden önce oturup birkaç dakikanı bulmaca çözerek geçireceğini hiç zannetmiyorum. Sen zannediyor musun? Her gece yaptığın bir şey olduğu için çözersin bulmacayı. Bu onun rutini değil mi? Banyoda dişlerini çıkarması gibi. Sıradan yani her gece yapıyor bunları.
1: Bark Beringum ölüme beş kala Tom Blinkham, Tom. Beringum Tom Tom'u 2001'de ki ilk romanı için yarattı. Sleepet. Buradan ne kadar köşk kafası olduğunu da anlayabiliyorduk burada bu kitapta onu. Ve ondan sonra da işte bu 11. kitabı. Uzun zamandır birlikteler. Her ne kadar gerçekten her kitabında değişik bir yön kazandırıyorsa da Torna gene de tanıdığımız ve sevdiğimiz bir karakter oldu ve bu arada enteresan da bir şey olmuş 1997'de Blenkow birlikte yazı yazdığı Peter Coxla birlikte kaçırıldı ve bir Manchester otel odasında rehine olarak tutuldu. Torn da bu olaydan esin alarak ikinci kitabı Scaredy Cat yazdı. Korkunun gücü üzerine bir kitaptı. Bu Scary bir Torn kitaplarını 2010 Ekiminde yayınlamaya başladı uyarlamalarını. David Morrissey, Tom Thorne'ı oynuyor bunlarda. İlk üç bölüm Sleepy uyarlamasıydı ve de Stephen Hopkins gibi saygın bir yönetmen tarafından yönetiliyordu. Sonra geri kalan üç tanesi de Scary Cat uyarlamasıydı. Burada da Grey's Anatomy'den Sandra Oh konuk oyuncu. Başka aslında benim ilgimi çeken bir şey var burada, onu size takdim edeyim. Mark Billingham'ın beğendiği 10 Kurmaca Dedektif. Bir numarada Sherlock Holmes var. Elbette diyor listede olması gerekiyor. Kendisi Sherlock Holmes'u egzantrik bir matematik hocası sayesinde tanımış. Hala da ondan hoşlandığını söylüyor. İki numarada Sam Spade. Nedense hep Spade Marlowe'a biraz da olsa tercih etmiş. Yani bu Hammett Chandler ikilemi de hemen hemen herkesin başına gelir. Ben mesela daha çok Chandlerci, Marlowe'cu yani. Üç numarada çok sevdiklerimizden Michael Connell'in Los Angeles'lı polisi. Hiç kimseyi dinlemeyen bir başka polis ve sadece rütbesi düşürülmeyip polis teşkilatından ayrılmak zorunda bile kalan bu yüzden. Harry Bosch, Hieronymus Bosch. Dört numarada Frank Cannon var. Bu özürü bir dedektif. Bir ara böyle bir şey vardı. 70'lerde sık sık rastlanıyormuş. Long Street, Kerr Dedektif, Ironside. Tekerlekli iskemleyle dolaşmak zorunda olan dedektif. Hatta bir ara biz öyle programlar da yapıyorduk bunun başlarında. Çünkü Drury Lane vardır benim en sevdiklerimden. Oradan başlayarak şişman dedektifleri de bu gruba uçtan dahil edip mesela OP'u da bu şemsiye altında sunmuştuk. Sonra efendim, Lawrence Block'un Scatter'ı, Matt Scatter, Ian Rankin'in, kendisini konuk etmiştik programda hatırlarsanız, John Rebus'u, James T. Burke'un New Orleans dizisinde Dave Robichaud, Andrew Waxon İrlandalı yazar John Connell'in Charlie Parker ve son olarak da Tom Thorne, 10. sırada. Ne dersiniz buna Mark Blingham? Eee demiş yani bir dakika yani kendi adamımı da seçmek zorundayım değil mi? E doğru vallahi seçmek zorunda ayrıca ilk onda çok da tuhaf durmuyor bunu da belirtelim. Evet efendim Ölüme Beş Kala kitabımız The Dying Hours. Mark Billingham yazdı Burak Şener çevirdi. Orkinos yayınlarından çıktı. Önümüzdeki hafta bir aksilik olmazsa bir konuğumuz olacak. O vakte kadar size... Yani bilemiyordum çok da deşeli bir şeyler dilemeyeceğim kitap biraz moral bozucu çünkü bence tetikte olun diyeceğim önümüzdeki haftaya kadar o zaman görüşmek üzere mikrofonla sevim masada Hasan her şeye rağmen size güzel günler diler hoşçakalın. <Gülüyor>
0: Cinayet Masası. Hazırlayan ve sunan Sevino okyay.